0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Mein Gesprächspartner wie immer der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. So, und wir widmen uns äh, heute nochmal dem Thema äh, Halsbänder, Leinen und ja, alles, mit dem man einen Hund letztendlich führen kann. Ähm, ansonsten ähm, ja Rückfragen beziehungsweise ansonsten Rückmeldungen sind wenig gekommen. Wir haben allerdings wieder von unserem Appsucher wieder eine, eine App äh, vorgestellt bekommen. Äh, werde ich also oder beziehungsweise werden wir dann auch in einer der nächsten äh, Folgen nochmal äh, drüber sprechen. Vielen Dank dafür nochmal. Und ähm, ja ansonsten, ich denke mal der immer während des Sommer hier in Deutschland äh, tut sein Übriges, dass äh, da man besser mit seinem Hund spazieren geht, als Podcast zu hören, sehe ich auch so. Und äh, ja, ist einfach so. Nichtsdestotrotz, ja, Leinen, äh, Halsbänder, ja auch ein ähm, weißes Thema. Äh, du hast jetzt einen Hund, äh, Schäferhund. Ähm, ja,
1: was benutzt du denn? Ja, also die Leine, die ich, ja mom die ich momentan benutze, habe ich ja schon mal in ein paar Folgen zurück äh, vorgestellt. Äh, das ist also eine relativ stabile Leine, die auch äh, eigentlich gemacht ist für den Diensthundebereich, schon äh, für Militär und Polizei. Und äh, mit der bin ich eigentlich so ganz zufrieden. Und äh, mich erschrak aber, als ich äh, vor zwei Wochen äh, den Schrank bei mir in der Garage aufgeräumt habe, ist mir unten eine Kiste entgegengekommen. Äh, habe ich gar nicht gewusst, was da drin ist. Und ich mache die auf und die war voll mit Leinen und Halsbänder. <lacht> die Kiste habe ich und auch. In allen Formen, Farben, äh, dicke, dünne, äh, große, kleine. Und äh, ja, da dachte ich, da könnte man ja vielleicht mal äh, das äh, Thema ansprechen. Weil, wie gesagt, momentan bin ich halt wirklich nur noch auf zwei Leinen. Ein Halsband habe ich, äh, bin damit wirklich glücklich, äh, fahre damit sehr gut. Das ist so ja ein bisschen breiteres Halsblatt. Wie gesagt, das wurde ja schon im Podcast mal vorgestellt, weil jetzt muss man das nochmal zurückhören. Wir können ja mal die Podcast-Folge verlinken unten drunter. Und ähm, ja, da kam mir so der Gedanke, was, äh, für, für was braucht man eigentlich so viele Laien? Oder für was braucht man überhaupt äh, andere Laien wie die einen? Weil wenn jetzt der Laie sagt... Äh, ja, ich gehe mir eine Hundeleine kaufen. Äh, ja, klar, da geht ihr eine Hundeleine kaufen. Wenn ich dann sage, ja, ich habe, was weiß ich, zehn verschiedene Hundeleinen, äh, dann sagt einer, der hat einen an der Schüssel. Ähm, was ich ja auch verstehen kann bei der ganzen Sache. Und ähm, ja, mir sind da so, so verschiedene Leinen in die Hände gefallen und vielleicht können wir da mal so drüber reden. Ähm, anfangen möchte ich vielleicht mal, ähm, ich habe zum Beispiel drin gehabt einen Kurzführer. Das heißt, das ist eine Leine. Die ist nur so 20, 30 Zentimeter lang, meistens mit einer Schlaufe und äh, Karabinerhaken vorne dran. Ähm, habe ich zum Beispiel genutzt, ähm, da ich ja vorher die Eika hatte, auch ein Schäferhund, auch, ja auch ein bisschen größer. Und wenn ich mit der dann auf dem Hundeplatz Unterordnung geübt habe oder so, wo sie ja bei mir sein musste konnte ich also diese Leine gut nutzen, weil die kann ich einfach äh, in einer Hand nehmen, hatte kein äh, langes Gebämbel bei mir drumherum. Und äh, das Gute an dieser Leine war zum Beispiel, wenn ich äh, für die Begleithundeprüfung das Platz zum Beispiel äh, geübt habe, konnte ich die Leine dran lassen. Das heißt, äh, ich, ich lief mit ihr, sagte Platz zu ihr, sie legte sich hin aus der Bewegung zum Beispiel und ich kann sie die Leine einfach dann äh, ja baumeln lassen und sie hat dann nicht das ganze gestrubbt da und wenn ich dann äh, den, den Vorsitz machte, also sie beirufte, äh, störte sie die Leine beim Rennen dann auch nicht, weil äh, die lag ja nur so auf dem Rücken bzw. baumelte auf der Seite mhm. so ein paar Zentimeter runter. Und äh, damit äh, fuhren wir zum Beispiel jetzt mit so einem Kurzführer ganz gut. Praktisch sind die natürlich auch bei äh, wirklich großen Hunden, wie ich denke jetzt da mal wirklich an Bernardina, Doggen, äh, sowas in der Größenordnung, mhm. wo ja, so mannshohe Hunde sind, ähm, ja, da brauche ich ja keine Zwei-Meter-Leine ähm, nebendran. Nee, richtig. Sondern die kann ich ja genau einfach so festhalten. Natürlich für einen Chihuahua ungeeignet.
0: Ja, wobei ich tatsächlich äh, in letzter Zeit auch ab und zu mal an, an sowas gedacht habe. Ähm, also jetzt nicht natürlich nicht in der kurze, wie du die hast, aber praktisch, also ich würde als Kurzführer auch ähm, jede Leine verstehen, die äh, letztendlich meinem Hund ein weiteres nach vorne gehen gar nicht ermöglicht, sondern die praktisch, äh, die Leine ist so kurz, dass der Hund letztendlich neben mir gehen muss. So, und ähm, ja, beim Henry ist das also auch so, dass der, wenn der eine lange Leine hat oder eine längere Leine, dann nutzt er die auch aus dann ist der also immer nach vorne weg. Halte ich die äh, Leine dann dementsprechend kurz, läuft er auch prima bei Fuß. Das heißt also, in dem Fall, wenn man jetzt sagt, naja, man geht jetzt mal in der Stadt spazieren oder äh, bei ähnlichen Gelegenheiten, wäre dann so eine kurze Leine eigentlich ideal. Erstens mal kann ich also direkt die Schlaufe, praktisch die Hand um, die Schlaufe um meine Hand legen. Das ist also dann problemloser. Ähm, und ähm, ich hätte einen Hund, der dementsprechend dann immer bei Fuß laufen würde, weil er ja gar nicht anders kann. Ähm, Finde ich also dann als Alternative, um bestimmte Sachen mal auszuprobieren, gar nicht so dumm, wenn man auch so eine Leine mal in seinem Leinenportfolio hat. Ähm, ja, also von daher bei uns war es so, wir mussten die ähm, Leinen übrigens während der Prüfung abnehmen. Das heißt also, wenn der Platz gemacht hat, also auch nachher liegen musste, dazwischen den Prüfungen, dann wurden die abgelegt. Ähm, also das ist dann auch vielleicht nicht mal so ganz einheitlich. Aber grundsätzlich war das auch bei uns eine auch eine kurze Leine. Eine kurze Leine, ähm, siehst du, Bild's mir gerade an. Ich habe ja eine kurze Leine. Ich brauche auch gar keine kaufen. Das ist, glaube ich, auch das andere Problem. Man weiß gar nicht, was man alles an Leinen hat. Weil die verschwinden dann in irgendwelchen Schubladen, Säcken oder sonstigen Sachen und dann kramt man sie so, so wie du dann mal raus und stellt dann fest, ach, das habe ich ja auch noch. Ne? Also das ist dann, dass man feststellt, Mensch, ich habe ja. Äh, eine, eine ganz lange Leine. Ähm, da habe ich sogar zwei von. Wusste ich also auch nicht mehr. Ne? Eine, also praktisch einer aus diesem Plastikmaterial, dieses äh, Biotan ist das, glaube ich. Und eine äh, normale. Also, das, das ist, ich glaube, also jeder ähm, Hundebesitzer hat mit Sicherheit drei, vier, fünf Leinen und ähm, jede Menge Halsbänder und Geschirre. Finde ich aber auch nicht ganz so verkehrt aus dem einfachen Grunde. Äh, A, die Dinger gehen ja auch mal kaputt hoffentlich nicht in einer Notsituation und B, es gibt ja immer wieder Situationen, wo man mal anderen, ähm, äh, eine andere Leine braucht. Mir geht es zum Beispiel momentan so, ich habe momentan einen Tennis, Tennis-Ellebogen und der Henry ist ja so ein Hund, der, also der läuft neben dir und dann sieht er nebenan an Blümchen und schießt also los. Also alles Sachen, die dann also voll in den Ellbogen gehen, wenn du ihn an der normalen Leine führst. So, und zur Zeit benutze ich eine Umhängeleine. Ja, also, dass ich den zwar führen kann mit der einen Hand, aber letztendlich, wenn der dann also mal wieder so eine stürmische Attacke reitet, dass das nicht in den Ellbogen geht. Also, von daher ist also eine größere Auswahl von Leinen, glaube ich, nicht so verkehrt, oder?
1: Äh, ja, nee, wie gesagt, äh, was mir zum Beispiel dann auch, das hatte ich gar nicht mehr so im Sinn, das hatten wir damals auch für den Balu äh, geholt, später dann auch noch für die Eiger dazu, das war zum Beispiel so eine Red eine Red River Leine kann man sich so vorstellen, dass es eigentlich einfach eine Leine, die vorne äh, kein Karabinerhaken hat, sondern eine Schlaufe, mhm. äh, die variabel einstellbar ist und die man dem Hund äh, über den Kopf ziehen kann einfach. Mhm. Die hat dann hinten dran einen verstellbaren äh, Stopper, damit sie sich nicht zuzieht. Mhm. Und ist eigentlich dafür gedacht, wenn äh, zum Beispiel der Hund äh, Dummyarbeit macht, äh, deswegen auch Retrieverleine, weil mit den äh, retriever Konsorten macht man ja öfters mal so ein bisschen Dummyarbeit Und die gehen dann mal ins Unterholz, ins Gestrüpp rein, äh, damit sie eigentlich kein Halsband in dem Moment anhaben, sondern äh, dass sie da ja frei sind und nirgends hängen bleiben können. Hat man dann so eine Leine, die äh, zieht bei ihm dann äh, aus und dann kann er seine Arbeit äh, verrichten. Wir hatten sie dann geholt gehabt, weil für uns äh, hat sich damals ja angebietet, wenn wir dann, was weiß ich, nur mal gerade äh, zu meiner Oma hochgefahren sind oder sowas. Und wir hatten nur kurze Wege, also wir mal äh, vom Haus raus äh, ins Auto oder mal dort im Hof oder so irgendwas. Ähm, ja, da muss man nicht da Leine, Halsband etc., sondern da alleine über den Kopf gestülpt, äh, los geht's, weil es ging ja nur darum... Ähm, dass sie ja im Einflussbereich bleiben und nicht weglaufen. Ähm, ansonsten hatten sie bei uns jetzt zum Beispiel keinen Zweck äh, erfüllt. Ähm, kann man sich aber auch mal so ein bisschen äh, für Hunde, die nicht groß ziehen oder so, ist das vielleicht auch eine Alternative, wenn man nicht so der äh, Halsbandfreund ist. Ja, ja. Na gut, ähm, es
0: gibt ja so viele äh, Halsbänder, die man also im Laufe seiner... Zeit mit einem Hund äh, dementsprechend hat, also wie gesagt Schlepplein für den Anfang zum Trainieren ist glaube ich äh, auch eine Sache, die wichtig ist, dass man eine Schleppleine hat und die auch dann nutzt, gerade um so Sachen wie äh, hier zu äh, etablieren, ja, dass man also den Hund irgendwo auf der Wiese schnüffeln lässt, mit der Schleppleine, dann hier ruft und dann letztendlich ihn dann, falls er nicht von selber äh, kommt, dann ihn so ein bisschen ranzieht, ähm, ich denke mal, das ist, glaube ich, so eine Leine, die hast, hast du wahrscheinlich auch gehabt.
1: Ja, also Schleppleinen hatten wir auch in den äh, verschiedensten Formen und Farben. Äh, die längste war, glaube ich, äh, sogar 15 Meter mal. Aber die war dann vom äh, Gewicht her zu schwer ge geworden, wenn, wenn sie die wirklich nachzogen. Mhm. Ähm, sind dann auf eine 10 Meter, ich glaube, dann 5 Meter hatten wir auch noch. Ähm, ja, bietet sich, wie du sagst, äh, einen Rückruf an oder auch, wenn ich einen Hund habe, der gerne mal äh, so im Wald, äh, wenn man da spazieren geht, sich ablenken lässt äh, oder mal gerne auch mal den Reh oder so nachstellt. Äh, ja, dann lässt man ihn halt die Schleppleide, so wie es ja auch heißt, nachziehen und äh, hat man immer noch einen, einen Notfall. Dann, wo man mal drauftreten kann oder so, falls er doch abgehen sollte. Was man bei der Schleppleine halt wieder bedenken sollte, Schleppleine immer nur mit Brustgeschirr verwenden, nicht am Halsband. Richtig, ja. Damit der Hund, wenn er da mal reinrennt mit seinem Körpergewicht, dass er sich da nicht das Knick brecht, sondern dass er wirklich dann nur ja, über das Brustgeschirr dann abgefangen wird. Ja, ja. Richtig.
0: Also das sind so äh, die Sachen, die also wirklich ganz wichtig sind, ähm, ja, ähm, von den Leinenmaterialien, Jochen, ähm, hat, wir hatten es eben mal kurz äh, angesprochen, es gibt ja dann einmal diese ähm, Art Plastiklein, dieses, ich glaube, Biotane heißt das, die natürlich mhm. sehr gut sind, wenn es rutschig und nass ist und so, beziehungsweise die, wenn es nass ist, gut zu reinigen sind, die aber ansonsten ein bisschen rutschig sind, So, ähm, dann gibt es ja halt die üblichen Lederleinen und dann halt die verschiedenen, äh, ja, ich sag mal, Mischgewebeleinen. Misch, äh, äh, um, über die Laufe der Zeit, was, äh,
1: beziehst du da, also was siehst du da vor? Ja, es hat ja, es hat halt alles seinen Vorteil, einen Nachteil. also äh, wie du ja sagst, also ich hatte eine Biotaneleine, die ist natürlich klasse, wenn es jetzt äh, in den Herbst, in den Winter geht, ist es matschig, ist es schlammig, ist es dreckig draus. Ähm, wenn die nass ist, äh, dreckig ist, äh, mache ich sie daheim in, 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 ins Waschbecken, spülst sie mit Wasser ab, äh, die saugt kein Wasser auf, äh, einfache Reinigung, klasse Sache. Das ja, der Standard oder das optimal, nee optimale hört sich so blöd an, ist eigentlich Leder. Also was Gutes, weil Leder ist griffig, obwohl wenn es trocken ist, wenn es nass ist, ist es griffig. Hat halt natürlich den Nachteil, wenn es mal nass wird oder schmutzig wird, ist Leder halt etwas mehr Reinigungsintensiv, das muss man dann vernünftig ja. reinigen, muss man wieder einfetten, muss man halt so danach schauen. Das ist keine Leine, die ich jetzt einfach mal nass weglegen kann. Und ähm, ja, gut, ich kann es machen, aber wenn ich sie dann nach vier Wochen wieder nass irgendwo aus den Ecken raushole, dann darf ich mich nicht wundern, wenn halt der Schimmel draufsteht. Ähm, was ich nicht so toll finde, sind halt diese, wie du sagst, Schmischgewebe oder so, weil da habe ich halt auch schon Leute gesehen, ja, da hat der Hund halt mal ein bisschen fest angezogen und das tut dann auch doch schon gleich in den Händen weh, ähm, weil wenn so das das, das Plastik äh, die Synthetikfasern so über die, die Handinnenflächen dann äh, reiben, äh, kann äh, bei einem großen Hund zu äh, Verbrennungen führen und zu Abschürfungen, äh, da ist natürlich dann Leder besser. Äh, dann, oder wieder wie meine Leine ist, das ist so Gurtmaterial, da bin ich, ja wie gesagt, sehr zufrieden damit. Ähm, hat halt auch den Nachteil, wenn sie nass wird, saugt sie halt doch auch Wasser, Wasser auf. Äh, nicht ganz so viel wie vielleicht dann ähm, dickeres Material. Das ist relativ dünn. Ähm, ja, man muss da immer schauen. Also früher habe ich gerne bei trockenem Wetter wirklich so Fettlederleinen benutzt. Äh, die hatte ich dann auch in, in Meter, in, in zwei Meter als Kurzführer gehabt und habe da jahrelang gute Erfahrungen mitgemacht. Hm. Ja, also ich nutze zurzeit tatsächlich Lederlein. Ähm, hat
0: sich als, ähm, sage ich mal, das Beste aus allen Welten herausgestellt. Äh, ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, also auch die Kunststofflein je nachdem äh, passen. Also Ich glaube, das ist auch eine Sache, die... Ähm, die darauf ankommen, was, was man damit äh, macht. Es gibt ja auch äh, da so Spezialleinen, die, ich sage jetzt immer immer, die auch noch so einen Stopper mit drin haben, so eine, wie soll ich das sagen? So ein Stoßdämpfer.
1: Ja, ich glaube, das sind aber dann grundsätzlich
0: mhm. Kunststoffleinen, ist das richtig?
1: Ja, also ich habe auch eine Leine, das ist auch so ein wie, äh, wie so ein Bungee-Seil eigentlich ja. äh, eingenäht. Und äh, ja, das ist ja wie gesagt auch so Gurtmaterial. Ähm, das ist Material, aus dem ja auch äh, Gürtel hergestellt werden und so. Äh, so, so Schlauchmaterial. Ähm, ja, in gewisser Weise ist das auch Kunststoff. Ja, äh, Also als Leder habe ich die jetzt noch so gar nicht gesehen. Ja, ja.
0: ja ich glaube, das ist äh, auch so ein bisschen von jedem selber abhängig, was, was man gerne in der Hand hat. Es gibt ja Leute, die Leder nicht gut anpacken können. Ähm, für die empfiehlt sich dann halt die äh, die Kunststoffvarianten. Ähm, ja, lassen wir doch mal auch zu, ähm, zu Geschirren und Halsbändern kommen. Das ist ja auch ein immerwährendes äh, Thema. Ähm, nein, besser Geschirr und nein, Halsbänder sind besser für Hunde. Und die anderen meinen dann, ja, dann tue ich dem Hund aber weh. Ähm, ja,
1: ja und das ist natürlich. Ja, die Philosophie, das haben wir ja schon öfter gesagt, geht da ähm, weit auseinander. Also, was ich mal generell empfehlen würde, ist für, für einen Welben, also sprich, acht Wochen bis grob zu einem Jahr würde ich generell ein Brustgeschirr empfehlen, weil da einfach der Knochenbau, der das alles noch nicht so ausgereift ist, dass man da mit irgendwelchen Halsbändern am, am Hals rummachen sollte. Ja. Und ähm, ja, und danach ist es dann einfach wieder eine persönliche Präferenz, eine Präferenz von dem Hund. Es gibt ja Hunde, die wollen zum Beispiel gar kein Brustgeschirr, weil sie das unangenehm finden. Ähm, genauso gibt es ja auch Hunde, die wollen nichts am Hals haben. Habe ich einen Hund, der zieht wie ein Affe, Es sollte man sich vielleicht auch überlegen, ob dann vielleicht das Halsband nicht gerade die erste Wahl ist, weil dann ist ein Brustgeschirr doch besser äh, und man sollte das irgendwie abtrainieren. Ähm, habe ich jetzt einen Hund, wo nicht wirklich zieht, ähm, oder auch ein kräftiger, großer Hund, wo eine vernünftige, ausgebildete Nackenmuskulatur und so hat. Ähm, da kann ich natürlich auch auf Halsband gehen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch ein Halsband. Das ist äh, auch etwas äh, ja, breiter. Ähm, Nochmal extra ein bisschen gepolstert. Äh, lässt sich nicht zuziehen. Und ähm, boah, Naila ist ganz, äh, auch ganz glücklich damit. Sie zieht es gerne an. Mhm. Es ist nicht so, dass es sich da sträubt. Ein Vorteil ist natürlich von einem Brustgeschirr, wenn ich ein vernünftiges Brustgeschirr habe, ist die Gefahr, dass ich der Hund da rauswinden kann, nicht so groß. Ja. Es gibt Hunde, die schaffen das natürlich auch. Was natürlich aber bei einem Halsband, wenn dann plötzlich da äh, ein Hund bockt wie so ein störrischer Esel, ist die Chance, weil ähm, die meisten legen ja die Halsbänder nicht wirklich eng an, weil der arme Hund könnte ja keine Luft bekommen. Hm. Und dann ziehen sie sich das über die Ohren drüber ja. und dann steht man plötzlich da, hat Leine und Halsband in der Hand mitten ja. im Wald und ja. der Hund geht da mal fröhlich dem Wildschwein nach. Ja, es ja.
0: ist, ist uns ja damals passiert, ähm Letztendlich der Grund, warum der Henry also nicht so gut mit anderen Hunden kann, ist, dass also damals so ein Jack Russell aus dem Halsband rausge, sich rausgefitscht hat und dann direkt, damals wie der Welpe war, auf den draufgegangen ist und den also auch dann richtig gut gebissen hat. Ähm, also, das lässt sich ja für jeden ganz einfach testen. Ähm, einfach Halsband anlegen, gucken, ob noch ein Finger drunter passt und dann einfach mal gucken, ob man den rein theoretisch über den oder auch praktisch dann über den Kopf gezogen kriegt. Und dann ist es, wie gesagt, wenn ein Finger noch Platz ist, ähm, ja, wir haben das jetzt bei, bei Bienen zum Beispiel, die hat ein wahnsinnig dickes Fell. Also da sagt meine Frau auch das Mensch, das ist ja viel zu enger. Und dann, wenn man dann wirklich mal guckt mit dem Finger, das passt schon. So Und da ist es auch so, ähm, ja, da nehme ich bei der Biene nehme ich zum Beispiel ein Halsband. Warum? Ähm, die ist ganz weich im Hals. Also die lässt sich dadurch einfach gut steuern. Und ähm, deswegen nehme ich das da gerne, gerade weil sie ja so eine Schlafmütze ist, ja. So, wenn es dann mal wirklich so weit ist, dass er dann mal weitergehen soll, dann äh, ist das mit dem Halsband einfach besser, als wenn ich dann ähm, da mit dem, mit dem Geschirr zugange bin, weil da hat sie sich dann einfach schon mal so grundsätzlich hingesetzt, ja. Also so nach mhm. dem Wieso ja, ist die doch, ist mir doch egal. So, also das muss man einfach ähm, immer so ein bisschen auch nach der, wie du schon sagtest, auch davon abhängig machen, wie äh, empfindet der Hund das ähm, das Geschirr oder das Halsband. Und ähm, für die, für die Prüfungen und Ausbildung und so weiter wird ja meistens Halsband grundsätzlich vorausgesetzt. Ja, also ich, ja genau. Ich weiß, dass bei uns ähm, hat man also dann für, die, äh, für das Training und so weiter auch Kette vorausgesetzt. Also das heißt also eine Kette, die nicht den Hals, den Hals zuschnutzt, sondern einfach relativ fest ist, einfach um ähm, dem, dem Hund dann den, den Befehl, über die Leine, eben wirklich durch nur ein leichtes Ziehen. Und Nicht durch ein brutales Rucken, sondern ein leichtes Ziehen und da diese Kettenglieder ja relativ hart sind, merkt er das also eher, als wenn man dann äh, eine weiche Leine hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, heute mittlerweile ist, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, wie gesagt, auch die Kette habe ich noch. So eine Führkette, die äh, ist witzig, recht man gar nicht so häufig. Und ähm, wir haben die also auch dann nur fürs Training genutzt.
1: Macht auch meines ja, Erachtens da nur Sinn. Also äh, mittlerweile ist es äh, da lockerer geworden. Also wie ich äh, gleich schon in der Prüfung gelaufen bin, war das auch so. Da war eine Kette Voraussetzung, hat aber auch natürlich damit was zu tun, ähm, dass der Richter, der das beurteilt, einer Kette besser sehen kann, dass da nichts drunter ist. Also es gibt ja Spezies, ähm, nicht unbedingt jetzt aus dem Begleithundebereich, sondern gerade so im Bereich Schutzdienst und so, ähm, was weiß ich, die hatten dann ein, ein, ein Stachelhalsband oder ein, ein Teletaktgerät an und haben das dann mit einem äh, Stoffhalsband äh, kaschiert. Ja, gut, aber ähm, mal ganz ehrlich. Also. geht. Ja, gab's. Also äh, selbst, äh, selbst gesehen, äh, selbst. Äh, Erlebt. ehrlich ähm, Ja, also das ist ja in gewissen Bereichen teilweise gang und gäbe. Und da war natürlich dann bei, bei einem großgliedrigen Kettenhalsband, da kann man halt nichts kaschieren. Und da sieht der Richter, da sieht er gleich, was ist da Sache. Und das ist dann auch für die Richterfraktion ähm, besser äh, in anderen Sportarten wie Agility oder Obedience. War das eigentlich noch nie ein Thema gewesen. Äh, da hat der Hund, äh, egal was für ein Halsband anhaben können, ja. dann war es gut gewesen. Äh, da hat auch nie einer danach gefragt oder so, weil äh, da ja eine andere Art Menschenschlag äh, den Sport ja machen. Im Schutzdienst hat sich das jetzt mittlerweile auch etwas äh, relativiert Da sind so die die ähm, in Anführungszeichen Alten, die das gerne mal so ein bisschen vollführt haben, sind da ja mittlerweile auch weg. Ja. Und bei den Jungen ist das auch so, ja. Ich finde auch halt Kettenhalsband zum Beispiel auch ganz gut, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, wo gerne mal ins Wasser geht oder mal gerne sich so ein bisschen im Schlamm suhlt oder so, ähm es ist ein Kettenhalsband, also wir sprechen immer hier, wenn ich Kettenhalsband sage, also irgendwas Großgliedriges, damit ja. das Fell nicht drin hängen bleibt und auch nicht auf Zug gestellt. Richtig. Ähm, ja, ja. Ist halt auch sehr ähm, ja wartungsfrei, äh, muss ich sagen. Ja. Wenn man da Edelstahl hat, ähm, ja, äh, ab nach Hause und an den Wasserhahn, äh, fertig ist das Ding wieder sauber. Äh, wenn ich da äh, das wunderbare Textilhalsband, das ich von Oma an Weihnachten mit Strasssteinchen geschenkt bekommen habe, ja, das war's dann, wenn der einmal im Matsch war. Ja. Äh, Thema erledigt. Ja, ja, das, das ist richtig. Also, ähm, wie gesagt,
0: da muss man auch einfach auch gucken. Also was, was also auch geht, ist, dass man sich ein Halsband machen lässt. Wir haben uns damals für den, für den Henry eins machen lassen, das ist praktisch mit Leder unterlegt und darüber ist ein Stoffband.
1: Ähm,
0: ist dann auch bestickt. Ähm, fand ich also damals super gut. Vor allen Dingen, da sind dann auch richtig äh, heftige Metallverschlüsse, weil ich also kein Freund von diesen Plastikverschlüssen bin, ähm, als Halsband und das benutzen wir heute noch. Das war auch gar nicht so teuer. Muss ich Weiß ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Auf jeden Fall hat das eine nette Dame für mich gemacht. Und das war also richtig gut. Also das kann ich dann empfehlen. Also wenn der Hund mal ausgewachsen ist, ja, warum denn nicht mal was anfertigen lassen, was dann auch wirklich passt. Ja, wo man sich keine Sorgen macht. Meine, außer er wird jetzt natürlich zu fett. Aber wo man so grundsätzlich davon ausgeht, ja, passt und ähm, brauche ich mir dann keine Sorgen zu machen. Denn äh, alle anderen Sachen habe ich festgestellt, die lockern sich auch wieder was wir gerade bei der Biene immer feststellen, dass die da in der Lage ist, dass die Halsbänder immer gut zu weiten. Das finde ich ganz gut. Und wo man auch mal drüber nachdenken sollte, wenn man Geschirr hat, wirklich da zu gucken, dass man Geschirr hat, das wirklich auf den Hund ja, nicht unbedingt maßgeschneidert ist. Das gibt es auch. Kann ich auch empfehlen. Aber was wirklich passt. Also wir haben ja, ich habe das damals in der Folge ja auch schon mal gesagt, wir haben so eine Art Zuggeschirr ähm, von, von dem Schlittenhund-Weltmeister, ähm, der also, ja, wo, der, wo das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass das, äh, der Druck, den der Hund also verursacht, dadurch, dass er nach vorne geht, dass das schön über die Brust, also das Geschirr, äh, das über die Brust praktisch abbaut. Und ähm, ja, da Henry also so ein kleiner äh, Wilder ist, der auch immer wieder gerne zieht, haben wir das damals geholt und Wunderbar. Mache ich mir also keine Sorgen, wenn der mal wieder in der Leine steht. Ähm, weiß ich, das wird praktisch vorne gut abge, ähm, abgebaut und er äh, tut sich da nicht weh. Soll also, er zwar trotzdem nicht, aber naja, ist halt so. Also das ähm, finde find ich dann auch gut, auch gut, dass man dann, wie gesagt, wenn der Hund dann ausgewachsen ist, einfach mal guckt, ja, ähm, was, was bevorzugt der, was ist, was ist da gut und lasse ich da vielleicht mal was Maß anfertigen. Genau,
1: aber man sollte halt darauf achten, ähm, habe ich auch schon.. Persönlich jetzt keine schlechte Erfahrung, aber schlechte Erfahrung von äh, einem Bekannten äh, gemacht. Oder der hat sie gemacht, besser gesagt. Der hat sich auch ein Halsband machen gelassen. Der hat äh, auch einen relativ großen Rettriver gehabt. Und äh, ja, als es mal äh, hart auf hart kommt, weil der Hund äh, da äh, einen and einem anderen Hund nachwollte, äh, ja, äh, ist das Halsband gerissen. Hm. Und ähm, also da habe ich dann auch schon, wir haben das da mal näher geguckt. Es war einfach dann, ja, mindere Qualität, beziehungsweise von der, von, vom Nähen und alles. Ähm, ja, es war schön gemacht, dass äh, vielen kleinen hätte das auch wahrscheinlich in 200 Jahre gehalten. Aber wenn dann natürlich hier nicht so, was weiß ich, 40, 45 Kilo Hund äh, sich da mal äh, reinstemmt oder reinrennt, ähm, ich kommen da ganz andere Kräfte zu zutage. Und das ist halt auch oft das Problem bei den Selbstgemachten oder bei den billigen Sachen auch, die man zu kaufen bekommt, dass entweder so Sachen wie ähm, ja, Karabinerhaken, wie Verschluss mhm. äh, und solche Dinge halt doch etwas ähm, ja, minderwertig sind, ähm, wo man halt doch dann schlechte Erfahrungen hat. Ja. ja,
0: ich meine, klar, wenn man, wenn man sich ein äh, Halsband machen lässt, dann sollte man natürlich auch demjenigen dann schon sagen, pass mal auf, ähm, da kommt jetzt ein richtiges Kalb dran. ja. Also genau. also das muss man dann schon sagen. Oder dass man auch, selbst wenn es ein kleiner Hund, dass man sagt, pass auf, das ist eine Krawalltüte, das muss auf jeden Fall in den, in den Ringen, also in den D-Ringen und so und äh, in den ganzen Haltung. da muss das schon extrem stabil sein, ähm, damit das also funktioniert. Also wie gesagt, äh, ich habe damals bei dem, ähm, Hals, äh, für, bei dem Geschirr für den Henry da ganz gute ein ganz gutes Gefühl gehabt, wie gesagt, weil ich dachte, naja gut, also wenn jemand noch hat, der weiß, worum es geht. Und das hat sich auch so auch bis jetzt bewahrheitet. Wir haben jetzt ein zweites Mal geholt, allerdings nur zum Auswechseln, falls der Kollege sich mal irgendwo badet oder einschmiert, wo er eigentlich nicht hin soll. Nach wie vor bin ich da ganz begeistert von. Und das, obwohl das also oben in der Halterung nur Kunststoffverschlüsse hat. Aber da geht der Druck nicht hin, das ist das Dolle. Also das ist da immer locker, es geht also wirklich vorne. Und ähm, ja, also wie gesagt, da muss man halt gucken, vielleicht auch dann äh, sich im Internet so ein bisschen schlau machen oder äh, bei netten Podcastern mal
1: nachfragen. <lacht> ähm, ja genau, nee, das war damals auch ein Halsband, das wurde auch nicht irgendwo vermarktet oder so, sondern das war ähm, eine nette Dame, äh, ein paar Orte weiter. Die hat halt sowas also ein bisschen Hobby gemacht und äh, hat dann sowas dann mal angefertigt. Ähm, ja, es ging halt in die Hose. Ähm, wahrscheinlich hat sie schon 100 andere vielleicht gemacht, wo, wo nichts passiert ist. Äh, man kann ja nicht immer ins Material reinschauen und so. Ähm, das ist ja auch nicht, soll ja auch nicht die Regel sein, nur man soll es sich angucken, dass man sich da nicht blind links drauf verlässt. Und wenn da, was weiß ich, nur so ein, 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 ein Hobby-Spielkarabiner dran ist und man will einen Bernardiner dran machen an die Leine, äh, sollte man vielleicht selbst schon auf die Idee kommen und sagen: ja. Nee, äh, kann nicht funktionieren. Ja. Ähm, dann muss man natürlich auch immer dran denken: ähm, dauernde Belastung
0: ermüdet auch Material. Also, wir haben also auch schon einen Karabiner, der beim Henry tatsächlich gebrochen ist. Ähm auch bei einer Leine, die wir sehr lange gehabt haben, äh, ja, kann passieren. ja, Oder dass sich praktisch, wenn wenn äh, solche Sachen genietet sind oder so, also gerade bei den ähm, bei den Leinen, dass eventuell sich da äh, was löst. Also da muss man einfach äh, gucken und vielleicht dann auch so, ich sag mal, selbst so, so Leinen sollte man einfach mal so warten, mal gucken. Rosten die, rosten die nicht? Ist das Material so, dass es äh, immer noch so ist wie vorher? Wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist dann schon wichtig, dass man da weiß, okay, ich kann mich auf mein Material verlassen. Ähm, ja, wie gesagt, passieren kann immer was. Also das ist ja auch, äh, sag ich ja, von der Belastung her immer mal möglich. Aber grundsätzlich, je besser das Material ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ähm, da was passiert. Und äh, wenn ich halt Material habe, so wie bei dir äh, praktisch, die Sachen, die praktisch mehr oder weniger von den Hundeführern genommen wird, werden und so, dann habe ich schon Material, was also dann, wo, wo es Erfahrungswerte gibt, ja, wo die Leute einfach getestet haben und wenn es da nicht gepasst hätte, würde das da auch nicht verkauft, genauso wie diese Bänder von dem schlittenhund weltmeister ich mache da nochmal einen Link hin, weil das gibt es also für alle Hunde und für jeden, jede Art von Geschirr gibt es also auch verschiedene Größen und so weiter. Also ich glaube, dass das, wenn solche Sachen lang, langlebig auf dem Markt sind, dann ist das auch, glaube ich, ganz gut. Und dann, glaube ich, sind sie auch, sind sie auch ihr Geld wert. Also dann kann ich auch eben mal, sag ich mal, 20 er mehr für so eine Bank bezahlen oder für so ein Geschirr, weil es einfach auch aufgrund der Erfahrung ja, passt.
1: Ja genau, ähm, Wollte ich sagen. Also, ähm, und lieber gibt man ja auch mal für eine Leine und im Halsband dann einmal ein paar Euro mehr aus, weil man braucht nicht äh, für jedes Outfit von Frauchen eine extra Leine, äh, damit das farblich dann passt, äh, sondern da muss man dann einfach mal ein bisschen äh, ja, äh, ab und zu geben und sagen, ja, äh, was weiß ich, bei meinem grünes Kleid passt auch trotzdem eine braune Lederleine fertig aus. Ja, ja, also wie gesagt, also da ist es
0: äh, ja, also mir ist das also grundsätzlich wurscht, äh, obwohl ich Henry jetzt auch nicht unbedingt eine rosa äh, eine rosa Halsband machen würde.
1: Aber, nee, das muss
0: da nicht unbedingt sein. <lacht> Aber ich sag mal so, ich, das, das kommt ja auch mal drauf an. Man, klar kann man das auch als äh, modisches Accessoire nehmen, äh, finde ich auch nicht schlimm und wenn ich eben einen Rehpinscher habe, ähm, dem macht das dann auch nichts aus, dass ein kleiner Hund, also dass, dass der ein Karabiner äh, zerbröselt, mh, unwahrscheinlich. Ähm, aber bei allem, was etwas größer ist, ja, gucken. Also einfach mal gucken und äh, ja, einfach sehen, dass es für, für den Hund, für den soll dann auch passt. Alles andere äh, ist, glaube ich, auch reine Geschmackssache. Und wenn ich mir halt was machen lasse, ob ich da jetzt, sage ich mal, noch Paniten drauf haue oder Totenköpfe oder Gänseblümchen, egal. Wie es jedem Spaß macht. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja, Jochen, ähm, ich glaube, da wir das Thema ja schon mal vor einigen äh, Folgen hatten, soll es das für heute gewesen sein. Ähm,
1: ja, äh, ansonsten, letzte Worte? Äh, nee, letzte Worte, was gibt's es da zu sagen? Ja, also die, die meine Lieblingsleine, die beste Leine eigentlich ist trotz allem eine flexi -Line. Ähm, es hört sich blöd an, aber das ist bei uns dann äh, gerade zu Zeiten, wo wir zwei hatten und so und der Balu war ja auch so ein Stinkbock, der gerne mal dann äh, abhanden ging, äh, gerade wenn wir irgendwo in Urlaub waren, wo er sich selbst nicht auskannte und äh, da ist natürlich dann klasse, da nehme ich eine Flexileine mit, da hat er was weiß ich, fünf bis acht Meter Radius die hat er dann den ganzen Urlaub eigentlich ununterbrochen an, außer wenn er irgendwo ist, wo er dich äh, weghandelt. Mhm. Und äh, da war die Leine klasse. Ist nichts für den Hundeplatz, ist auch nichts äh, eigentlich für den Alltag, weil es also doch etwas äh, unhandlich ist oder so. Äh, Gerade wenn man eine größere Modelle hat. Aber äh, für den Urlaub und so, wenn man einen Hund hat, wo nicht so immer möchte, ist für sich selbst und für den Hund einfach angenehmer, oder auch für Gebiete, wo äh, generell Leinenzwang herrscht. Zack, da ist mein Hund an der Leine, hat er acht Meter. Ich muss mich nicht mit der Schleppleine rumärgern. Äh, alles ist gut. Ähm, kann man also auch nehmen, aber bitte nicht zur Ausbildung.
0: Ja, ja also ähm, gut. Ich bin kein Freund von diesen Flexi-Leinen, weil ähm, ich eigentlich immer genau das Beispiel sehe, was, was eigentlich nicht sein soll. Also wenn man so umgeht wie du, dann ich, ich weiß, es gibt auch einige, Leute, also es gibt ja genug Leute, die das auch dementsprechend gut benutzen. Aber das, was ich immer sehe, ist also letztendlich ähm, Handy am Ohr, Zigarette im Mund, ähm, an alles denken, nur nicht an den Hund. Und dann fleißig mal bei der Flexi, bei der Flexi fleißig mal äh, den Hund laufen lassen. Egal, ob da äh, alte Leute in der Gegend sind, die die Flexileine vielleicht gar nicht mehr sehen können. Oder andere Hunde, die äh, sich gerne mal an der Flexileine verletzen und so. Ähm, das sind dann so die Beispiele, deswegen bin ich so nicht der Freund von Flexi-Line, weil einfach zu viele Leute da sich es damit dann zu einfach machen. Und das, das ist das, was mich, mich daran stört. Also, das, also vielleicht noch ein kleiner Appell an die Flexi-Line-Benutzer, die gerne mal telefonieren, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs sind. Denkt auch mal an andere Hundebesitzer, an andere Leute und ähm, ja. Nun gut. Okay. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ansonsten, äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, über Facebook, über äh, die E-Mail, also info, auf den Hund info Schickt uns was. Wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, ab 150 Folgen wird es dann also wirklich ein bisschen eng auch mit den Themenvorschlägen. Ähm, ich habe da jetzt die letzte Zeit mal so ein bisschen geguckt, auch bei den Hunde, anderen Hunde-Podcasts. Wir sind da schon mittlerweile richtig langlebig, Jochen, oder? Ja, ähm, das
1: stimmt auf jeden Fall.
0: Also, und äh, würden es auch gerne weiterbleiben, also von daher ähm, Vorschläge, Kritik, gerne, ähm, oder Audiobeiträge, sprecht einfach was in euer iPhone, schickt uns den Pfeil, oder äh, schickt, legt den irgendwo in der Dropbox so, dass ich ihn runterladen kann, gebt mir eine kurze Mail. Ähm, gerne. Also, äh, je mehr Leute sich hier daran beteiligen, umso interessanter, und umso Uh, spannender wird das und umso mehr uh, Sachen machen wir, die euch wirklich interessieren. Nun gut, das soll's für heute gewesen sein. Jochen, dir wie immer vielen Dank.
1: Ja, bitteschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.